0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la tenencia de armas por parte de la población civil que está en el tapete el tema por la situación en Estados Unidos donde se han dado reiterados desastres de, de un joven que entra en una escuela con un rifle automático, una especie de ametralladora de mano este, y acribilla decenas de, de inocentes, sean maestras, este, estudiantes, lo que sea. Y eso no pasa una vez, sino que ha pasado una y otra y otra vez, y pone digamos el tema de la tenencia de armas por parte de civiles en el tapete, no solo en los Estados Unidos, que está efervescente el tema, sino también en, en otras partes del mundo, como en el propio Uruguay donde ya algún senador de izquierda salió a decir, pero qué barbaridad, cómo puede ser que Uruguay tenga tantas armas en manos de los civiles y esto hay que limitarlo, esto hay que controlarlo, esto hay que prohibirlo, en fin. Y me gustaba referirme al tema, eh, dando mi opinión, tratando de construir, digamos, eh, razonamiento. No es comparable la situación de las armas, de la tenencia de armas en Estados Unidos con en Uruguay. Conozco bien los dos casos. En Estados Unidos, a los 18 años, un joven puede presentarse en una armería y eh, con una libreta de conducir, este, no precisa presentar un pasaporte o un, o un documento de identidad más formal que eso, eh, comprar un rifle de asalto, quiere decir un, un rifle de alto calibre y de tiros automáticos, o sea que tira uno atrás de otro, uno mantiene el gatillo apretado y los tiros salen todos en hilera uno atrás de otro a una velocidad impresionante, además, son calibres de alta gama, ¿verdad? calibres pesados, rifles de guerra para armar ejércitos que van a ir a combatir con otros ejércitos armados de similar forma. Eso en Uruguay no existe. Primero, están prohibidas las armas de uso militar y los calibres militares para la población civil. Solo aquellos que tienen un carnet especial de coleccionistas pueden acceder a tener armas de esos calibres y son muy controlados y eh, supervisados para poder llegar a tener, y son muy pocos, para poder llegar a tener armas que no son las armas de uso civil aceptadas, que son calibres bajos y armas que no son automáticas, o sea que no permiten disparar ráfagas de balas, sino que hay que tirarlas tiro a tiro. Además, para tener un arma en Uruguay, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, hay que sacar un eh, título habilitante, que en la jerga se llama TATA, este, que no permite el porte del arma, con el Tata uno no puede andar con un revólver en el cinto, pero está autorizado a tener hasta ocho armas. Para sacar el Tata en el Uruguay, ese título que habilita la, la posesión y tenencia de las armas, hay que pasar por test psicológicos eh, que no son nada eh, simples, eh, lo he hecho, o sea, hablo con conocimiento de causa. O sea, se chequea a la persona, no solo que no tenga antecedentes, eh, eh, penales, sino que además, eh, hecho por profesionales, psicólogos que además siguen, eh, vamos a decir, eh, escuelas de procedimiento que permiten eh, revelar si la persona tiene algún, algún factor en su personalidad que puede desencadenar una uh, acción uh, loca y violenta, uno tiene que pasar por todos esos test que llevan mucho rato, o sea, no es charlar cinco minutos con una psicóloga y... No, 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 son test que tienen pruebas y, y que implican, digamos, eh, un razonamiento alrededor de la personalidad eh, de ese demandante del permiso por parte de eh, psicólogos especializados en conductas humanas y ese tipo de cosas para descartar a priori que la persona tenga algún desbalance en su personalidad que lo pueda transformar en alguien peligroso. Luego de eso eh, se habilita la compra del arma en base a tener ese título y cada arma tiene una guía, que es el título de propiedad del arma, que acompaña a la guía y a la persona para siempre, porque la guía está a nombre de una persona, una cierta arma, ¿de acuerdo?, y todo eso hay que renovarlo con cierta eh, frecuencia. De manera que no es que, ah, bueno, yo saqué un Tata hace 25 años, después me rayé completamente y ahora sigo con el permiso de tener armas aunque soy una, una fiera este, descontrolada. No, tampoco funciona así. Entonces en el Uruguay los civiles, eh, las buenas personas, porque no hablemos de los delincuentes, no los delincuentes están armados a guerra y nadie eh, tiene nada que decir, ¿verdad? Si usted quiere una Kalashnikov, eh, la consigue. Si usted quiere una UCI, la Kalashnikov es rusa, la UCI es israelí. Si usted quiere un FAL, un fusil de asalto este, americano, todo eso se consigue. Y, y, y la verdad, pregúntenle a cualquier policía amigo, los malandros, los delincuentes tienen todo eso. Tienen las mejores armas este, que se pueda pensar en conseguir, la tienen. Por supuesto, no registrado, sin permiso, nada. Bueno... Y estamos hablando entonces de las personas que buenamente, de buena fe, quieren cumplir la regla, se presentan porque no tienen nada que esconder y registran un arma a su nombre. De esas personas que estamos hablando. Esos son los buenos de la sociedad. Esos son las personas que eh, defienden la sociedad, no las que atacan o perjudican la sociedad. Entonces que las personas buenas tengan un arma a su nombre porque le gusta el tiro, porque le gusta cazar unas perdices o porque le gusta sentirse tranquilo y si va a quedarse en un lugar o, o estar en su casa y ve movimientos raros, tiene ganas de tener un revólver eh, cerca para si ve algún movimiento extraño pegar un tiro adentro de una maceta de tierra, que es lo que se recomienda para que haya un aviso al delincuente diciéndole acá estamos armados y tirar, tiramos. Eso se hace tirando entre una maceta, no tirando al aire porque lo, la bala que sube puede bajar y puede lastimar este, y el mensaje pasa. ¿Y cuántas vidas se podrán ahorrar eh, pasando un mensaje de esos a tiempo y frenando, digamos, alguna mala intención de alguien que estuviera rondando pensando en hacer alguna macana? ¿tá? Entonces, me parece que con nuestro régimen vigente de control de la tenencia de armas por parte de personas eh, de bien, que son las que se registran, estamos correctos, estamos bien. Tenemos los beneficios de la persona que quiere tener un arma y la tiene, para protegerse a sí mismo, a sus bienes, a, su, a sus a sus seres queridos. Y por otro lado, tenemos la tranquilidad de que acá no están saliendo chiquilines de 18 años con una, un fusil ametrallador a matar 30 personas en una escuela. No está pasando porque no puede pasar, de acuerdo por cómo está armada nuestra legislación. Ahora, ¿que conviene desarmar a los delincuentes? Yo soy el primer convencido, por supuesto que sí, pero es lo mismo que conviene apresar a los delincuentes. Le conviene a la sociedad que haya menos delincuentes sueltos y que tengan menos armas los delincuentes que están allá afuera. Eso por supuesto que conviene. Pero eso no se hace sacando leyes, porque las leyes ya están. Los delincuentes tienen que estar presos, por algo son delincuentes. Si tanto todavía allá afuera es que no los pudieron agarrar o no pudieron juntar pruebas contra ellos suficientes como para encerrarlos. Pero sacarle las armas a las personas de bien de una sociedad es exactamente lo que hacen todos los gobiernos de izquierda del mundo, que como vienen de mentalidades guerrilleras, donde ellos se levantaron en armas, como pasó acá, porque recordemos, los tupamaros se levantaron en armas y para eso las robaron empezando por el Club de Tiro de Colonia, ellos se levantaron en armas contra un gobierno constituido. Entonces, después cuando llegan a ese gobierno dicen, no se me vayan a levantar a mí, ¿qué tengo que hacer? Desarmar a todo el mundo, yo mantengo las armas del Estado, policía y militares, y oh casualidad, cuando Mujica era presidente, cuando el MPP tenía el poder, ¿Cuáles fueron los dos ministerios que no eran negociables para el LMPP? Tenía que ser del MPP sí o sí. Policía y las Fuerzas Armadas, defensa. Esos dos tenían que ser de ellos. Sí o sí, ¿cuáles? Los que tienen las armas del país. Entonces, la izquierda pasa acá, pasa en Brasil, pasa en Bolivia, pasa en Chile. En todos lados la izquierda cuando llega al poder trata de desarmar a la población civil, a los buenos ciudadanos. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esa idea de desarmar a los buenos? A mí la verdad es que la sospecha de lo que hay detrás no me hace ninguna gracia. Por lo tanto, yo sostengo que conviene al país mantenerse como está. Los civiles que quieran y estén en regla pueden tener armas dentro de la reglamentación vigentes y tratemos de sacarle las armas a los delincuentes, pero no a las personas de bien. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.